0: Hallo und herzlich willkommen bei Make Up Your Finance. Ich bin Nicole.
1: Ich bin Tanja und wir zeigen euch hier, wie ihr auf das nächste Level kommt. Wie genau das geht, dafür müsst ihr unseren Podcast hören.
0: Also, freut euch drauf.
1: <lacht> Viel Spaß mit dieser Folge. willkommen zu einer neuen Folge von Make Up Your Finance. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder hier seid. Ja, wir haben uns heute gedacht, dass es gar kein spezielles Thema oder Topic geben wird, sondern dass wir einfach mal drauf losquatschen, weil uns beiden heute nach so leichteren Themen zumute war und die letzten Folgen ja schon eher erkenntnisreich waren. Und ja, jetzt schauen wir mal, wohin uns das führt.
0: Ja, auch äh, schönen guten Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das hört, äh, von meiner Seite. Ähm, ja, wir dachten, wir gehen heute mal so ein bisschen in den Flow und quatschen einfach mal so ein bisschen drauf los, was uns einfällt. Ähm, weil ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwie einen arbeitsreichen Tag hattet oder wenn ihr, weiß ich nicht, eine anstrengende Woche hattet, äh, dass ihr dann einfach irgendwann auch mal Lust habt, abzuschalten und ein bisschen einfachere Themen zu haben und nicht immer in das ganz, ganz Tiefgreifende zu gehen. Ja. Kennt ihr wahrscheinlich. <lacht> ich wurde erst gestern
1: wieder gefragt, Tanja, woher nimmst du eigentlich denn die Motivation, immer abends noch Sport zu machen oder irgendwas? Und ich denke so, also beim Sport ist es jetzt nicht ganz so schwer, weil ich persönlich fühle mich immer tausendmal besser nach dem Sport. Deswegen ist das für mich eigentlich die Motivation, gar nicht Sport zu machen, sondern an das Gefühl danach zu kommen. Mm. <lacht> Aber auch so, ich dachte, das ist eigentlich voll die interessante Frage, weil, wieso motivierst du dich denn für irgendwas? Also meistens halt, weil wie wir letzte Folge hatten, steckt halt irgendein Ziel dahinter. Und mm. bei beim Sport speziell war das halt klar, naja, ich weiß, ich fühle mich gut danach, ich weiß, meinem Körper tut es gut, also mache ich das. Ich habe das gar nicht weiter hinterfragt. <lacht> aber das war so, ich kenne aber auch die andere Seite, wenn man einfach heimkommt von der Arbeit, keine Ahnung wie lang, und dann ist man einfach nur schlapp und faul und will sich nur hinlegen und sofort schlafen. Mm. Ja. Aber das
0: Lustige ist, dass die meisten Leute, ähm, und da zähle ich mich auch zu, <lacht> ähm, ja, überhaupt nicht dieses, ja, sie gehen dann schlafen oder sie lesen noch was oder weiß ich, irgendwas machen, wo sie ähm, zwar abschalten und zur inneren Ruhe kommen, aber was ihr gleichzeitig noch irgendwas bringt, sondern die meisten setzen sich ja dann vor den Fernseher und konsumieren irgendwie dann vielleicht sogar zwei, drei Stunden etwas, ähm, was 0,0 bringt, also ich, also ich kann das auch total nachvollziehen, dass ich mich irgendwie ab und an ähm, irgendwie vor den Fernseher setze und irgendwelche Netflix-Serien ähm, streame und dann denke ich mir auch manchmal, warum hast du das jetzt eigentlich getan? Du bist eigentlich schon seit zwei Stunden müde <lacht> und anstatt irgendwie ins Bett zu gehen ähm, und irgendwie zu schlafen oder dir einen Podcast anzuhören oder dir keine Ahnung, irgendwie zu meditieren oder in die Ruhe zu kommen, guckst du dir irgendwas an, was 0,0 Sinn hat? <lacht> ich kenne das.
1: Ich kenne aber auch die andere Seite. Es gibt zum Beispiel so Serien wie The Vampire Diaries oder Friends. Ich weiß nicht, vielleicht kennen unsere Zuschauer die ja. Bestimmt. <lacht> <lacht> Für mich so Serien, die habe ich schon, keine Ahnung, öfter durchgesehen. Und ich finde es dann einfach schön, das mal so anzusehen. Das ist für mich so leicht die Kost, wo ich ähnlich auch fast schon in so einen meditativen Zustand komme. Klar nehme ich schon bewusst wahr, dass ich das schaue. Aber manchmal driften dann meine Gedanken so weit ab. Und irgendwann sitz ich, ich, merke ich dann wieder so, ach Gott, du liegst ja schon im Bett und hast du sogar schon Zähne geputzt? So, wann ist das alles passiert? Mhm. Und das ist dann auch voll angenehm, weil, also, ja, das ist dann auch so dieses Hintergrundgeräusch und das kriege ich manchmal, auf die, also diese Gefühlsebene, die schaffe ich manchmal leichter, wenn halt irgendwas im Hintergrund dann auch so ist oder auch am Anfang fokussiert, was da ist, als wenn ich mich quasi hinsetze und tatsächlich versuche zu meditieren und so die Stille auszuhalten. Und ja, zurzeit ist es bei mir auch so, ich bin ja eigentlich voll der Fan von Abendslesen und ich liebe ja auch lesen, aber ich lese zurzeit maximal zwei Seiten. Und dann merke ich so Moment, du denkst dir schon wieder selber aus, wie es weitergeht, weil eigentlich hast du die Augen zu. <lacht>
0: das ist so schade, weil ich eigentlich voll gerne das Buch tatsächlich lesen will. <lacht> ja. Ja. ja, wobei ich manchmal auch ähm, denke, dass, also es ist ja ganz viel, was unterbewusst auch bei uns abläuft. Mhm. Und... Ähm, Manchmal denke ich mir, wenn ich irgendwie eine Zeit lang hintereinander öfters so Serien geguckt habe, die ja meistens irgendein Drama haben und zeigen, was mhm. im Leben alles schiefgehen kann, <lacht> ja. dass das unterbewusst irgendwie schon dazu führt, dass man nicht in so eine ganz coole Stimmung kommt, ja. wenn man dann einschläft, sondern dass man dann irgendwie unterbewusst doch so negative Vibes wahrnimmt. Und ich habe versucht, die letzten Tage eigentlich wieder abends tatsächlich nochmal was zu lesen. Und es ist für mich wirklich entspannter. Also es ist tatsächlich, denke ich, im ersten Moment, oh, jetzt aber so ein bisschen von der Serie beschallt zu werden, ist eigentlich viel entspannter. Ähm, aber im Nachhinein, das ist wie beim Sport, ja. <lacht> ähm, das Gefühl danach ist eigentlich besser, wenn ich, wenn ich abends was lese und dann einschlafe, schlafe ich tatsächlich ruhiger und besser, als wenn ich mich irgendwie abends mit irgendwas beschalle. Und ich glaube, das könnte natürlich auch so ein Ding von unserer Gesellschaft sein, dass wir ganz häufig versuchen, uns abzulenken mit irgendwelchen Medien oder sonst was, damit wir gar nicht erst in die Stille kommen, mhm. weil wir in der Stille denken, wir müssten dann irgendwas nachdenken oder wir müssten irgendwas Cooles produzieren oder wir müssten irgendwie, keine Ahnung, nochmal den Tag reflektieren oder sonst was, weil wir die Stille vielleicht auch gar nicht aushalten können. Ja, das, also absolut richtig. Wie gesagt, ich finde
1: Stille total angenehm, aber man, man muss das einmal so ein bisschen üben, Stille aushalten zu können. Also tatsächliche Stille, so wirklich gerade mal Vogelzwitschern oder so. Das mm. war. Weil mm. das, ist, das ist man so nicht gewöhnt. Das ist ja unglaublich laut, unsere Welt. Ja, also selbst im Auto. Da läuft dann irgendwie das Radio, man hört das Abrollgeräusch der Reifen, man hört irgendwie den Wind, dann hört man, keine Ahnung, noch die Beifahrerin oder den Beifahrer sprechen. Also es ist ja permanent irgendwas um uns rum. Mhm. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sich halt Leute auch einfach mal ja, davon, davon halt fliehen wollen und das dann halt machen, indem sie ein anderes Hintergrundgeräusch anmachen. Aber... Ja. Ja. Und es ist auch nicht schlimm, also wie immer, ne? ist nicht schlimm, wenn ihr das mal macht. Also wie gesagt, wir machen das auch, das sind alles nur Menschen. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wie Nicole sagt, es gibt so Vibes und die bringt euch auch euer Fernseher, weil der schwingt auch auf einer Frequenz. Mhm. Zum Beispiel, du hast Dramaserien angesprochen, ich mag ja eigentlich Grey's Anatomy ganz gern. Ich kann das aber immer nur so phasenweise anschauen. Weil irgendwann sitze ich dann sonst da und bin voll so, oh Gott, und jetzt passiert gleich das Schlimmes und sowieso, und mein Leben ist sowieso so schlimm und dann bin ich so voll in diesem in dieser Stimmung von der Serie mit drin, weil da geht ja auch permanent irgendwas schief und irgendwer wird angeschossen und irgendwer stürzt ab und alle haben irgendwelche psychischen Traumas und ich sitze dann immer oh Gott, ich kriege auch gleich ein Trauma. Ja. Man adaptiert es dann so auf sich, ja, das ist wie mit Songtexten, die man dann irgendwie im Regen hört und dann passt der so perfekt so und dann fühlt man sich noch viel trauriger, weil der Songtext dann ja so traurig ist. Mhm. Aber jetzt ist sehr gut. Mhm. Und das, ja. da muss man halt differenzieren können, ist das jetzt was, was von mir kommt oder halt was, was ich mir gerade angeeignet habe, also was eigentlich gar nicht meine Stimmung ist, sondern was eigentlich eine andere Stimmung ist oder eine... Schwingung, Frequenz nennt, wie ihr das wollt. Und, und ich übernehme das eigentlich nur.
0: Ja, und das, das Lustige ist ja, dass ähm, Songs ja äh, je nachdem immer von einem Drama... Also es ist ja immer so, dass eine gewisse Story immer eine Dramaturgie hat. Also das heißt, mhm. selbst eine Comedy-Serie hat im Innersten immer etwas, wo es ja. auch mal niedrige Stimmung gibt, um dann wieder hohe Stimmung zu erreichen. In Songs gibt es das, das heißt, es wird ja nicht immer über tolle, super geile Themen geredet in den Songs, sondern es ist ja meistens immer irgendwas, was einem zum Nachdenken bringt vielleicht an der einen oder anderen Stelle oder unterbewusst einfach in so eine negative Haltung führt. Und gerade mhm. Serien und Filme spielen ja mit den Emotionen und bringen ja, dich ja, ja einfach da rein, dieses Auf und Ab mitzuerleben. Und das beeinflusst natürlich schon unsere Gesamtstimmung. Also das heißt, wir, wir reden ja immer davon, ähm, möglichst positiv zu denken, äh, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, aufzuschreiben, was man an einem toll findet, was den Tag gebracht hat etc. pp. Ähm, was aber eigentlich alles nur dafür da ist, entgegenzuwirken, das, was man sich eigentlich den ganzen Tag über Instagram oder Netflix mhm. oder sonst irgendwie reingezogen hat, das als Ausgleich zu machen würde man natürlich das Thema weglassen und auch Nachrichten zum Beispiel sind ja hoch... Ähm, also parteiisch würde, ja. würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich schon so, dass die dir ja immer Horrorstories erzählen. Ja. Also es ist natürlich ist es schlimm, was manchmal in der Welt passiert und es ist auch super, ja. da irgendwie informiert zu werden von Nachrichten und es ist auch mhm. da genau richtig... Um, vielleicht sich einmal am Tag up-to-date zu halten, was es so passiert, weil um, es kann natürlich dann sein, dass du vielleicht helfen kannst oder sonst irgendwie. Wir haben ja jetzt hier auch einige Katastrophen gerade gehabt. Um, deswegen sind Nachrichten grundsätzlich per se nichts Schlechtes. Die Problematik ist nur, dass es ja bei verschiedenen Katastrophen dann immer eine Sonderserie nach der anderen gibt. Und dann kommt wieder die Sonderserie zu dem Thema und noch eine Sonderserie und dann wird noch mal jemand interviewt und dann wird wieder gezeigt, wie schlimm alles ist. Dass es schlimm ist, was hier in dieser Welt ab und an passiert, keine Frage. Die Sache ist nur, wie nah lassen wir das tatsächlich dann an uns heran und wie sehr sind wir reflektiert, um zu beurteilen, macht die Medienlandschaft da vielleicht ein bisschen mehr draus, als es eigentlich ist? Und wie sehr beeinflusst uns dass in unserem Denken, in unserer Positivität, in unserem Dasein, gehen wir eher in die Haltung, oh cool, ich will aktiv werden und helfen, oder gehen wir, oh Gott, das ist alles total schrecklich und das ist alles schlimm und wenn das bei uns passiert, dann oh, und hier und da. Das ist immer die Frage, wie, wie reagiere ich darauf? Ja. ja. Ich finde das auch, also
1: wir haben eine Zeit zu Hause und ich lese das eigentlich ganz gern vor allem am Wochenende da das in einem Kreuzworträtselstin Nein, ich bin keine alte Oma, ich mache Spaß. Ähm, aber es ist teilweise so, mein Papa hat mich da mal darauf aufmerksam gemacht, so unsere Zeitung, die wir bekommen, und ich sage jetzt nicht, welche das ist, die ist durchweg negativ formuliert. Also man kann ja positiv schreiben im Sinne von heute ist das und das passiert. Äh, keine Ahnung, Frau wird durch Zufall schwanger. Dann ist das ja mal prinzipiell schon irgendwas Gutes. Aber unsere Zeitung hat das immer so ein falsch Positives. Also die gibt dem Ganzen immer noch so einen bitteren Beigeschmack von zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich sie schon wieder durch Zufall schwanger? Also, es hat immer so ein, es ist nicht wirklich dann positiv und selbst die wirklich guten Nachrichten, also wo man sich wirklich denkt, so, hey, das ist ja eigentlich voll stark. Also, wenn irgendwas Tolles in der Region passiert, wir haben so einen Regionalteil noch, also, wenn da irgendwas Regionales passiert, wird darüber auch berichtet. Aber es wird nie ganz positiv geschrieben, sondern immer auf eine Art negative Grundstimmung. Und gerade ganz prägnant die Titel, also die ersten zwei, drei Seiten. Ähm, die sind da ganz prägnant und dann dachte ich mir so, er hat mir das einmal gesagt und dann kann es auch nicht mehr nicht sehen, ohne dass ich danach nach negativen Sachen suche. Das ist ja dann auch mal ne? sucht man dann danach, dann sieht man es erst recht. Ah, selbst ohne das fällt es mir total schwer, die Nachrichten neutral aufzunehmen. Und das ist halt auch genau das, was auch Filme und Serien mit einem machen. Selbst wenn sie versuchen, neutral zu bleiben, ohne, ich bin mir sicher, das ist der Absicht, weil schlechte Nachrichten liest man einfach, verkaufen sich besser, liest man interessanter. Ne? Aber selbst wenn die das neutral versuchen wollen würden, ist die Frage, ob wir das auch neutral aufnehmen würden. Mhm. Das ist halt, ja, wie du sagst, nicht nur, dass man drauf reagiert, sondern was ich auch ganz spannend finde, wenn man dann mal mit Leuten drüber redet, die zum Beispiel den gleichen Artikel gelesen haben, die dann auf einmal die ganz gleiche Meinung haben wie der Autor. Weil das ist ja der einzige Artikel, den die über Thema X gelesen haben. Und der hat natürlich recht, weil der hat ja schon bei anderen Themen auch recht. Oder mhm. die, ich will gar nicht ne? Frau Mann, ist ja mal gerade egal. Aber Und dann ist ja das, finde ich, dass sich Leute dann eine Meinung bilden, aus etwas, wo sie eigentlich noch gar nicht länger oder mehr darüber nachgedacht haben oder sich wenigstens auch mehr Quellen gesucht haben, diese Meinung zu fundieren. Und dann wissen sie eigentlich noch nicht mal bewusst, ist das jetzt meine Meinung oder habe ich die jetzt nur übernommen? Und dann mhm. wollen die noch diskutieren. Und, und das, mhm. ist das, das mache ich nicht. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Das macht dann auch keinen Sinn, mit solchen darüber zu sprechen. Es gibt natürlich das sind jetzt ja nicht alle so, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, denen das aber dann gar nicht klar ist. Und das ist dann interessant, wenn man mit denen dann spricht, so hey, hast du dich darüber informiert oder ist das deine Meinung oder sagst du das jetzt, weil, also hast du da mal mehr darüber nachgedacht,
0: mhm.
1: ohne das überheblich zu meinen. Lass diesen überheblichen Ton gleich wieder weg. Aber einfach mal interessiert zu fragen, so hey, hast du dich damit mehr beschäftigt? Ist das deine
0: Meinung? Nimmst du die an, weil es die gesellschaftliche Ansicht ist?
1: Mhm. Allen Themen.
0: Ja, und da ist tatsächlich die Frage: Also, das können wir uns ja auch immer stellen, ähm, sind wir vielleicht auch einfach so ähm, wie, wie nennt sie, Mediengeil quasi? Also, ist mhm. es tatsächlich so, wie wäre es, wenn wir neutrale Berichte mhm. sehen würden? Würden wir darauf reagieren? Also, ja. das ist ja auch, wenn, ich meine. Bildschlagzeilen sind ja eigentlich das, ähm, was wir immer verurteilen und wo wir sagen, okay, das ist immer total ketzerisch, So, aber tatsächlich reagiert ja jeder von uns darauf.
1: Und also jeder kennt sie.
0: Jeder kennt sie. Gut, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt heute auf der Schlagzeile stand, aber tatsächlich immer die Themen, die da genannt werden, die sind, mhm. Trotzdem reagieren wir da automatisch, wenn wir jetzt in eine, in eine, in eine, ähm, an einem Stand, wo nur Zeitschriften drin sind und wir gucken durch diese Zeitschriften durch. Ganz ehrlich, da darf ich mich auch nicht freisprechen von, ich würde immer zuerst auf diese riesen Bildschlagzeile gucken, anstatt, keine Ahnung, bei der Frankfurter Rundschau oder whatever, welche Zeitung auch immer, die halt einfach kleiner und ausführlicher und vielleicht nicht diese riesengroßen ähm, Überschriften haben. Und genau das Gleiche macht ja mit uns auch Instagram und Facebook. Also ja. es ist total erstaunlich und da können wir uns auch alle hinterfragen, welchen Seiten folgen wir eigentlich. Wir kriegen ganz oft jetzt in mittlerweile auch Sponsor-Beiträge, ja alle von uns irgendwie mit reingespielt. Ähm, und irgendwie reagieren wir immer darauf. Und die Frage ist, auf was reagieren wir stärker oder was hat eigentlich mehr, ähm, also wer, was ist mehr vorhanden in unserem Instagram oder Facebook? Die Motivationssprüche oder sind es eher diese Negativschlagzeilen von Nachrichten etc. Also ich habe auch ARD und ZDF abonniert. Keine Frage, weil ich will ja up-to-date bleiben, weil ich gucke, und da muss ich mich schuldig erklären, ich gucke keine Nachrichten mehr im Fernsehen, sondern oh. ich informiere mich tatsächlich nur aktiv, wenn ich etwas wissen möchte, ähm, und gucke dann, was ist in der Welt passiert. Ich lasse mich aber nicht mehr bescheiden, sondern ich habe quasi versucht, mir selber die... Macht zu geben, was kriege ich für Informationen und was nicht. Du hast
1: es nicht versucht, du entscheidest, wann du was
0: konsumierst und das liegt in deiner Macht. Das kann man ruhig so sagen. Ja. Nichts Verwerfliches dabei. Genau. Also das heißt, das ist tatsächlich das, was ich angestrebt habe und was ich jetzt auch mittlerweile ähm, mache, weil ich gucke sowieso schon fast ne, kein normales Fernsehen mehr. Ähm, und dann habe ich aber auch, und das ist der überwiegende Teil meines ganzen Instagram- Feeds oder Facebook-Feeds, sind natürlich Sachen, die Freunde posten, aber so viel Motivationsthemen, das ist unglaublich. Also ich scrolle manchmal da durch und denke mir, boah, voll geil, das ist auch wieder ein geiler Spruch. Oh, das bringt mich mhm. auch wieder auf ein neues Level. Oh, das ist ein geiler Gedankenanstoß. Weil so könnt ihr euch auch selber programmieren. Also hier, ihr habt ja in der Macht was, von was werdet ihr beschallt? Werdet ihr, wenn ihr Instagram aufmacht, von Negativsachen beschallt oder werdet ihr davon bescheid, was euch irgendwie auf neue Ideen bringt oder was euch irgendwie motiviert oder was ihr irgendwie inspirierend findet? Von daher, hinterfragt euch da einfach mal. Schaut einfach mal, wie oft packt ihr eigentlich zum Handy und guckt irgendwie auf Social Media? So viel auch nochmal vielleicht zu innerer Ruhe und Stille, weil das ist auch erstaunlich, wenn wirklich mal, zwei, drei Minuten Stille ist und ihr sitzt im Wartezimmer oder sonst irgendwie und könnt ihr das aushalten, die Stille? Oder greift ihr sofort zum Handy? Und dann ist die Frage, mit was konsumiert ihr euch tatsächlich dann Social Media technisch? Ähm, das finde ich eigentlich mal ganz spannend und eigentlich mal ein ganz cooler ähm, Versuch, das mal einen Tag durchzuziehen und zu, zu tracken, was ihr tatsächlich so mit eurem Handy macht. Geht mir aber ähnlich. Also teilweise bin ich
1: dazu übergegangen, nein, nicht teilweise, eigentlich ziemlich komplett bin ich jetzt dazu übergegangen, Wartezeiten, egal wann, ob das jetzt ein Arzt-Wartezimmer ist oder ob ich auf gut, jetzt nicht mehr so viele Öffis, aber angenommen, ich fahre Öffis und ich warte auf die Öffis oder ich fahre dann auch mit den Öffis. Ähm, ich nutze dann diese Zeit immer, um mal innezuhalten und mal kurz zu checken, okay, geht es mir gerade gut? Okay, nein. Was fehlt mir? Okay, ja, cool. Was kann ich denn noch tun, damit der Zustand bleibt? Also ich mache dann so einen so Check-up bei mir selbst. Das ist ja dann auch nicht nichts tun, aber de facto sitze ich von außen gesehen nur da und sitze da. <lacht> ich mache mach jetzt nichts Konkretes. Ich sitze auch nicht da und überlege dermaßen, sondern ich gehe einfach mal so wie so ein Scanner, so durch mich durch, durch meine Gefühlswelt, auch gut, wenn ich jetzt beim Arzt bin, weil ich sage, ich habe mir den Arm gebrochen, klar, gut, dann tut mir wahrscheinlich der Arm weh, aber auch zu sagen, okay, ist das so bequem, wie ich sitze, oder würde ich jetzt gerade vielleicht lieber stehen, also so ganz wertfrei auch mal da hinzugehen und dann einfach mal zu sagen, hey, okay, wie geht's mir gerade, super. Und dann werdet ihr merken, geht auch diese Zeit total schnell um. Mhm. Und ich bin ja dann trotzdem still. Und, und ich genieße es dann auch, dass es da leise ist. Allerdings, zurzeit bin ich auch super viel am Handy. Ähm, bin da mit dir auch voll d'accord. Also ich bin auch zur Zeit gern am Handy, weil ich mein Instagram, also speziell mein Instagram, wo wir ja viel mit Bildern konfrontiert werden, habe ich vor, ich glaube, so einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, mal komplett ausgemistet. Also wirklich rigoros jedem folgt, der mir nicht irgendwie was Cooles zeigt, ob es jetzt irgendwelche Bilder sind, die ich ästhetisch ansprechend finde. Ich folge zum Beispiel so ganz klassisch auch Oscar de la Renta, weil finde ich halt anziehend diese Mode und das schaue ich mir gerne an. Aber keine Ahnung, ich folge auch in den Architektur Seiten, weil ich mir denke, ja, fand ich schon immer toll und ich mag einfach schöne Räume anzusehen. Aber all die Freunde, mit denen man dann gefühlt eh nicht mehr geschrieben hat, aber man folgt sich halt mal so gegenseitig, aber eigentlich interessiert mich auch nicht mehr, was die machen, oder irgendwelchen Promis, die ich eigentlich auch nicht aktiv verfolge, oder wo ich nicht sag, das finde ich cool, was die so für Arbeit leisten, oder ja, irgendwelchen anderen Seiten, die alles, wo ich mir halt gedacht habe, so ja, okay, eigentlich, wieso schaust du es dir noch an? Oder auch wenn du einfach keinen Punkt gefunden hast, wieso du es dir überhaupt anschauen solltest. Also wenn es einfach keinen Pluspunkt gab, sondern so ein neutraler Durchläufer war, habe ich es auch rigoros ausgemistet. Und seitdem bin ich auch richtig gerne mal auf Instagram, weil das sind ja nur Sachen, über die ich mich freue, die mich motivieren, die irgendwo Teil vielleicht meines Zwischenboards sind. Oder natürlich Freunde. Und da bin ich immer gern auch up to date, weil die posten dann meistens irgendwie, wenn sie im Urlaub sind oder schön. Mm. Ganz klassisch. Mm. Und dann denkst du, oh cool, dass sie das machen und ne. Ja, Aber also ich kann es euch nur empfehlen, geht da wirklich mal eure ganze Liste durch. Und ich bin da, ich bin, keine Ahnung, ich habe glaube ich zu dem Zeitpunkt auch 500 Leuten gefolgt, also auch nicht wenig, wenn man sich mal das vorstellt in der Menschenmasse. Und das tat echt gut, so dieses mm. Ausmisten von Konsum-Sachen. Mm. Weil
0: ja. ich, die Kleider schon ausmisten, ja, vor allem weil ich also das, das. das ähm beeinflusst sich ja unterbewusst immer. Also ja. egal, was du da dann irgendwie aufnimmst und selbst wenn du sagst, ach, das ist jetzt auch nicht so schlimm, ach, eine, eine schlechte Nachricht ist jetzt auch nicht so schlimm hm. und so. Natürlich, das ist eine schlechte Nachricht ist nicht schlimm. Also natürlich ist das auch etwas, was man in der Gesellschaft einfach auch mal wahrnehmen sollte, dass nicht immer alles positiv und toll ist. Um, aber nichtsdestotrotz beeinflusst einen das natürlich immer, genau wie wenn wir irgendwelchen Promis und Influencern folgen, die um, vielleicht nicht immer das, das wahrste Leben zeigen, dann beeinflusst uns das natürlich auch, dass wir einen gewissen Perfektionismus eventuell anstreben, was um, auch immer eine Sache ist, was man halt selber daraus macht, natürlich. Und ich finde es tatsächlich einfach erstaunlich, weil ich habe mal, als ich jetzt ähm, zwei, dreimal beim Arzt war und tatsächlich ein bisschen warten musste, mal drauf geachtet, weil es ist ja faktisch so, dass wenn uns langweilig ist oder wenn wir ähm, irgendwo sitzen, wo wir uns vielleicht nicht ganz wohlfühlen dann versuchen wir uns immer abzulenken. Und früher waren das klassisch die Zeitschriften im ähm, Wartezimmer beim Arzt. Das heißt, irgendjemand hat immer nach einer Zeitschrift gegriffen und hat da drin rumgeblättert, aber keiner hat da immer irgendwas gelesen. Ja. <lacht> ähm, und heutzutage ist es das Handy. Und ich habe dann tatsächlich mal rumgeschaut, als ich so im Wartezimmer saß. Und es war krass, weil einfach jeder... Ja das Handy in der Hand hatte.
1: Und kann jeder hat
0: irgendwie, wenn ich nach einer halben Stunde gewartet habe und es saßen Leute, die mit mir eine halbe Stunde gewartet haben, die haben eine halbe Stunde dadurch durchgescrollt und haben da irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, was die eine halbe Stunde am Handy machen, weil die haben auch keine WhatsApps oder irgendwie so geschrieben, sondern die haben einfach immer nur so gescrollt. Und ich denke, krass. <lacht> um, so wenig kann man irgendwie diese Stille oder dieses Nichtstun aushalten, vielleicht in der Umgebung, wo man sie vielleicht nicht gerade so wohl fühlt, aber grundsätzlich frage ich mich dann auch immer, können die Personen überhaupt Stille und nichts tun aushalten oder sind wir tatsächlich mittlerweile so gesellschaftlich geprägt, weil immer alles schnell und effizient mhm. und ähm, möglichst viele Informationsaufnahme sein sollte, sind wir vielleicht mittlerweile sowieso so geprägt, dass wir gar nicht mehr ohne irgendwas können. Also können wir nicht mehr ohne Musik, können wir nicht mehr ohne Lesen, können wir nicht mehr ohne Handy, können wir nicht mehr ohne Fernsehen, können wir nicht mehr einfach nur zehn Minuten da sitzen und nichts tun. Das ja. finde ich ein krasse, krasser Gedanke. Ja,
1: es ist so. Gerade was du auch angesprochen hast mit zeiteffizient nutzen. Ähm, ich glaube, dass auch viele, die jetzt zum Beispiel zum Arzt gehen, dann weil, wenn jetzt nicht irgendwas Akutes ist, sondern ne, zur Vorsorge oder so, dann geht es einem ja jetzt nicht zwingend schlecht. Das heißt, diese Zeit, sagen wir mal, wir warten eine halbe Stunde, dann ist das für viele so vergeudete Zeit und so eine Art von Zeit, wo sie eigentlich was hätten tun können. Das heißt, dann machen die vielleicht irgendwelche Termine währenddessen aus oder gut telefonieren geht jetzt da nicht, aber Sie versuchen halt dann mit dieser Zeit irgend, sich irgendwas reinzulegen, was halt geht. Aber das ist ja auch nur ein Zeichen davon, dass sie es eigentlich nicht aushalten können. Eine halbe Stunde vom ganzen Tag einfach mal nur da zu sitzen und nichts zu tun. Bewusstes Nichts tun. Und das ist ja eigentlich, wie du sagst, echt, echt traurig. Also wenn ich weiß, ich gehe zum Arzt, ich nehme ja immer ein Buch mit, gerade jetzt in Zeiten von Rona. Da, wo man ja keine Zeitschriften mehr vom Tisch zu nimmt mehr <lacht> dann packe ich mir immer mein eigenes Buch ein und ich habe noch keine andere Person gesehen die das auch macht ich mache ah, das auch ja.
0: wir, wir sitzen so jetzt selber. selten im Wartezimmer zusammen ja. aber
1: <lacht> aber es ist ganz schlimm wie du sagst du schaust dann um dich rum und denkst dir so die sind alle am Handy und die müssen doch alle die Nackenschmerzen des Todes bekommen mhm.
0: Und ich habe tatsächlich, ich bin dazu übergegangen, weil ich ähm, das für mich auch mal austesten wollte, wie lange kann ich ohne Handy oder wie lange kann mhm. ich ähm, einfach mal nur da sitzen und gucken. Also du musst ja nicht mehr Leute beobachten, sondern du guckst ja einfach nur geradeaus, gegen die Wand vielleicht oder guckst, was so im Zimmer rum ist. Ne? Also einfach nur zu sitzen und nichts zu machen, weder zu lesen, weder das Handy in die Hand zu nehmen etc. Und das Krasse war, ich habe das irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, nicht mehr zehn Minuten ausgehalten, bis ich irgendwie das Bedürfnis hatte, nach dem Handy zu greifen und zu gucken. Oder Weil, weil,
1: weil bei dir das, glaube ich, halt auch kommt, unbewusst, dieses ich könnte jetzt ja irgendwas machen, weil ich kenne das auch, ich setze mich dann hin und lass mal die Gedanken schweifen. Und beobachte mal, wo ich dann gedanklich hinkomme. Und das ist ja super interessant, weil mhm. gerade wir Frauen sind ja erwiesenermaßen sehr sprunghaft in unserer Denkweise und das war exorbitant. Krass. Aber unglaublich interessant. Und wie du sagst, nach zehn Minuten hast du nicht mehr ausgehalten, weil ich glaube, bei dir kam dann auch dieser Punkt so, dass du irgendwann vielleicht bei deinem Beruf oder ich sag mal großgehalten bei deiner Berufung angekommen bist und dann ist dir irgendwas eingefallen. Ach, ich könnte ja noch schnell der und der das und das schreiben und den und den Termin ausmachen und dann wäre der Griff zum Handy da. Weil ich kenne das von mir. Also mir mhm. passiert es auch. Wenn ich dann da sitze und wegen irgendwas nachdenke oder irgendwohin denke, ich komme dann immer zu irgendeinem Zeitpunkt dahin, dass ich sage, ja, ach ja, du wolltest ja noch deiner Tante schreiben. Weil genau. Sowieso, ne? Und, und dann ja. denkst du, ja gut, das machst du jetzt. Ja,
0: ja das Super ist tatsächlich krass. so. Du guckst dann oder du denkst, du kommst dann irgendwie und denkst, ach guck mal, das wolltest du doch noch recherchieren, dann kannst du das doch gerade nochmal machen. Genau. Also es ist total krass, wie sehr wir mittlerweile auf Smartphone etc. geprägt sind. Und das ist natürlich mal super interessant, auch mal zu tracken, wo hält man sich eigentlich so beim Smartphone die ganze Zeit auf. Also das kann ja mittlerweile, glaube ich, jedes Smartphone einfach zu hm. tracken, wo ist dein Wochenbericht, wie viel Zeit hast du da und da verbracht, was man ja theoretisch sogar machen könnte habe ich bisher aber auch noch nie durchgezogen oder auch tatsächlich installiert, sind ja so Maximalzeiten für gewisse Apps. Also dass man sagt, okay, ich bin maximal 10 Minuten auf Facebook oder ich bin maximal 10 äh, Minuten auf Instagram pro Tag. Und mhm. dann danach ist es ja quasi ausgestellt und du musst es aktiv freigeben, dass du trotzdem irgendwie nochmal 15 Minuten ähm. länger Instagram machen willst pro Tag oder so. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das kann tatsächlich sehr, sehr hilfreich sein und einem da so ein bisschen den Gedankenanstoß oder dieses, wenn man sich nicht selber kontrollieren kann, so diese Kontrolle von außen geben, dass man sagt, okay, okay ich habe 15 Minuten Instagram jetzt schon aufgebraucht für heute. Ach du Scheiße, ich habe da mhm. gar nichts gemacht. <lacht> ähm, also von daher vielleicht für euch ja auch ein Gedankenanstoß, da einfach mal ein bisschen mehr drauf zu tracken und mal ein bisschen zu achten, wo gehen eure Gedanken hin? Wie lange haltet ihr es aus, ohne zum Handy zu greifen? Wie lange haltet ihr stille aus? Wie lange braucht ihr vielleicht äh, Netflix-Serien am Tag, um runterzukommen? Das sind, glaube ich, auch mal ganz coole Gedankenanstöße, die wir heute einfach mal mit euch teilen wollten. Ich finde es jetzt auch interessant.
1: Wir haben jetzt auch eine halbe Stunde theoretisch einfach nur geredet. Also Ich habe tatsächlich auch mal versucht, mir beim Reden einfach mal zuzuhören und zu gucken, hey, wo, wo landest du, wenn du jetzt nicht versuchst, aktiv über irgendwas nachzudenken, sondern einfach nur redest, aber auch ohne Pause, sondern einfach mal weiter. Mhm. Und es war unglaublich interessant. Wir haben jetzt auch eine halbe Stunde rumbekommen und für viele wird diese Podcast-Folge nach der zweiten Minute vorbei sein. Ist okay. Aber für die, die bis jetzt durchhalten, unglaublich cool erstmal. Wie, wie immer, danke, dass ihr überhaupt unsere Podcasts anhört. Aber es ist ja auch mal ein Zeichen dann dafür, wer, wer kann sich tatsächlich einfach mal nur, ich sag mal, nicht zielführende Gespräche anhören. Weil das war jetzt ja unter keiner, keinem Topic oder unter, unter keinem Thema, sondern es war ja wirklich einfach mal nur schweifen lassen. Mhm. Und das muss man ja auch erstmal schaffen, sich das anzuhören. Also viele, ne, das ist ja, haben wir jetzt gerade ausgiebig darüber gesprochen, dass das viele nicht schaffen, und wenn du aber dazugehörst und sagst, hey, ich habe das jetzt für eine halbe Stunde anhören können, vielleicht bist du auch drüber eingeschlafen, hey, mega cool. Mhm. <lacht> aber einfach mal für dich das so zu reflektieren und einfach mal bewusster durchs Leben gehen. Ich glaube, das ist so das, was wir jede Folge aufs Neue als Quintessenz rausgeben können. Geht bewusster durchs Leben. Und egal in welchem Aspekt. Und mhm. wenn das die einzige Quintessenz ist, die ja aus diesem aus dieser Folge heute mit rausnehmt, wäre das für mich persönlich völlig okay. <lacht> Aber einfach mal versucht mal Stille auszuhalten und geht mal in euch selbst und seid mal ganz ehrlich zu euch. Was konsumiert ihr den ganzen Tag an Social Media, an Nachrichten, an sonst was? Und schreibt es uns super, super gerne an nachricht.makeupyourfinance.de Verlinke ich euch in den Shownotes.
0: Und ja, wir sind gespannt, was kommt. Ja, wir lassen das mal schweifen und gucken mal, was so an Rückmeldung von euch kommt. Wir, sind, ähm, wir freuen uns natürlich darauf und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vielleicht die eine oder andere Erkenntnis von heute doch mitnehmen konntet, obwohl es kein Topic war. Ja. Und ich glaube, auch hier haben wir wieder über ganz coole Gedankenanstöße gesprochen. Also es ist ja immer etwas, was ihr daraus macht. Und von daher, schreibt uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ja, habt jetzt noch einen ganz tollen Tag oder eine gute Nacht. Morgen. <lacht> was auch immer. Genau. Also wir freuen uns auf nächstes Mal und habt eine ganz tolle Zeit bis dahin. Bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.